0: Всем привет! С вами подкаст IT. два его ведущих – савели Бондаренко, привет, ребят. Казарцев Леонид и наша прекрасная гостья – великолепная, обворожительная Кристина Гурочкина. Привет.
1: Привет. привет! привет!
0: Ну что, мы пригласили Кристину, она возглавляет подразделение рекрутинга в нашей компании, Конечно. и сегодня нам расскажет о том, как, собственно, дела обстоят на HR-рынке.
2: Я для начала только хочу спросить, давай это расставим все точки над «и», скажи, как нам правильнее обращаться, там, HR-специалист, да, или э, специалист по кадрам, знаешь, вот...
1: Не-не-не, давайте сразу разгонить, разграничим, да, проще называть просто HR, потому что это такое понятие, которое включает в себя кучу функционала. Не, ну, только, как, не только кадры, же, там, там еще не и буду разные, обращаться да. товарищ-разработчик Java, там, или товарищ-разработчик... Боже,
2: почему бы нет, если тебе будет так угодно. Ну, я понял, HR-специалист, нормально, просто я просто, мало я то скажу, такая что это он себе позволяет. Ты можешь позволяет? как, ты любишь ашер специалист сказать. В моде, да. Да, феминитивы же в моде, да-да-да. А, да, кстати, уважаемые зрители и слушатели, это, наверное, первый и единственный выпуск подкаста, когда я подготовился, я сделал вопросы. Я сделал вопросы, ну, просто такое событие, вот.
1: А я впервые в такой ситуации, когда сижу как будто на собеседовании у двух разработчиков, и я их спрашиваю,
2: они
1: меня спрашивают.
2: Ну вот, всегда, наверное, хороший будет жизненный опыт попробовать себя немного в другой роли. Хорошо, начнем, наверное, со стандартного. Расскажи вообще в целом немного о себе.
1: Такой вопрос всегда, просто хочется сразу много о себе рассказывать, но я постараюсь кратко. Я родилась в Ленинграде, я закончила балетное училище и вот таким немыслимым образом попала в HR, потому что у меня была мечта стать балериной, я к этому шла, попала в консерваторию, у меня травма, все дела, кризис психологический, что я туда больше не вернусь и пошла учиться на психолога. И так вот срослось. А,
2: все-таки был промежуточный звезд. Конечно, я там... А, а то я просто подумал, что у тебя прям, как у большинства разработчиков, там учился на одного, на что-то, а в конечном итоге стал программистом. Вот у тебя просто, знаешь, очень похоже получилось. Не, ну у тебя еще, да, на психолога ты отучилась, получается. Ну, у
1: меня был достаточно тол- долгий период как бы размышлений, потому что когда ты отказываешься от своей мечты и думаешь, а что я вообще еще умею? Ты еще не знаешь, что может где-то себя найти. Такой долгий психологический, такой переломный момент. Поэтому я дала себе время, там... Больше года, то да даже не больше года, больше двух лет. И стала искать себя в каких-то других профессиях.
2: И сколько ты уже как HR а, работаешь? 14 лет. 14 лет, немало. Прям не маленький срок.
0: Мне нравится. 14 лет это уже возраст, в котором Google отключает родительский контроль. Да, 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 да.
2: Окей, ну то есть получается... Ты осознанно пришла к этому, то есть вот как раз в тот свой переломный момент ты как бы подошла, то есть подумала, размышляла.
1: Ну, то есть Куда у меня да, был осознанный быть? выбор, потому что я э, рассматривала еще театральное училище, как бы думала, ну, как бы, ну, балет, окей, это сцена, э, я хореограф-постановщик, попробую себя, э, как артист, да, там, драматически, думаю, ну ладно, полгода у меня хватило, это такая нет, что я больше не готова, либо балет, либо что-то кардинально другое. Поэтому я попала на кафедру психологии, там э, оказалась девушка, которая э, с, работала и чаром как раз и преподавала курс управления персоналом, и я первый раз вообще... Э, узнала, что есть не только кадровик, угу. а вообще HR-мир, в котором куча функционала, и таким образом вот я впервые соприкоснулась угу. с HR.
0: Тут такой еще момент, у Савелия есть, планы, у меня плана нет, поэтому я буду вносить дискомфорт. Да, вообще... А почему Страшное не Почему не личная терапия, например?
1: А, нет. как бы Я пыталась на самом деле даже консультировать и поработала немножко в детском саду. Угу. А, Мне тяжело, когда большое количество такой эмпатичной информации, где ты должен вроде включаться, потом отключаться. У HR очень много многозадачностей такой. Ты можешь там и бумажками заняться, и пособеседовать, процессы описать, и просто поговорить с разработчиками. А в консультировании с человеком ты один на один, и мне вот эта вот излишняя включенность, мне кажется, я бы быстро выгорела что ты как бы вот в одном процессе живешь. Консультирование, проработка проблем. Ну, ну,
2: другое, я понял, включение. Не не могу не спросить, кем ты себя видишь через пять лет?
1: Это вообще любимый вопрос. Я так хотела сейчас прорекламировать книжку. Раньше была такая какая-то и Людмила Иванова, что ли, лучшие 100 вопросов для эффективных собеседований. И там он вот. там был. И он там обязательно был.
2: рекламировать ты, типа, сделал вот так пальцами, да, заодно? Да. Просто не пугай так.
1: Не-не-не. А то
0: Савелю придется табличку ирония вешать сзади.
1: На самом деле, этот вопрос вызывает такую аллергию у многих кандидатов, но его немножечко неправильно задают. Вопрос-то, на самом деле, не такой плохой, Просто его нужно немножечко переформатировать. Этот вопрос хочет: HR задавает этот вопрос, хочет услышать некое видение не просто пяти лет отрезка, а вообще, в принципе, куда человек мыслит. Там, не знаю, может быть, у него планы там, уехать из страны, я там не знаю, может быть, стать руководителем или поменять язык программирования. Ну, то есть, это чуть шире, чем пять лет. Просто yeah. можно спросить там. Ну, что, что ты по хочешь? будущему вообще? Да, да, что по будущему, что я, ты хочешь, что я, тебе нравится. Я заметил,
2: как ты красиво ушла от ответа на вопрос, так ну все же, кем ты хочешь стать через 5 лет?
1: Я хочу стать HR-директором конкретно, я. Ну, понимаешь, если бы меня спросили отлично. лет 10 назад, я бы, наверное, не ответила, потому что еще не хватает как бы бэкграунда, и ты ну, вот идешь, того, идешь, идешь, да, потом хочешь. уже как-то так все это логично складывается. Поэтому, думаю, 5 лет это, в принципе, нормальный период.
2: Ты... Да? Я передам Кому?
0: Туда? Текущему HR-директору Окей
2: Знаешь, расскажи такое Мне интересно, сложно Помнишь ли ты свое первое собеседование Обычно просто первый раз всегда запоминается И сложно ли было, было ли страшно Или просто оно прошло как-то, может быть, мимоходом Может, так у тебя сложился жизненный трудовой путь Что твое первое собеседование Оно было как само собой разумеющееся На которое ты даже внимания не обратила
1: Первое собеседование, вот прям первое не помню, потому что это была стажировка в компании лентелефонстрой, это телефония, очень древняя компания, в общем. И туда мне, по сути, не собеседовали, а я просто на стажерскую программу пришла, что-то бумажки носила, серкопировала, Т2 заполняла. И, по сути, собеседования не было. А вот второе место работы, когда я пришла на производство и меня спросили, а 1С, зуб 8, ой, там, семерку тогда, семерка была, знаешь? И у меня такая секундная пауза. Я такая, да. А, ну, я вообще даже не представляла, что это такое. Ну, то есть я к тому, что я стрессовала, но я понимала, что это мой шанс попасть там, на производство крупное, для меня это хороший опыт, и я вот пошла в банк, такая...
0: Ну, вопрос был неправильный. Не <Human>
1: <Шут. сил> ну, это все мои еврейские корни. <сил> я просто грамотно уклончиваю. Вопрос
2: укрой. был про то, именно когда ты проводила собеседование как специалист. А, почему я
1: подумала, что типа первый,
0: так сказать, птенец, которого ты впустила или не впустила в компанию.
1: Ну, это, опять же, было производство, и там такой поток был рабочих специальностей, там, слесаря, коря и так далее. И я не могу сказать, что мне прямо отложилось, что я провела первое первого собеседования, как-то нервничала, потому что там были сугубо такие простые вопросы по анкете, образование, там, с какой сталью работал, угу. там, токарный все Как часто выпиваешь. Как часто выпиваешь, статьи по статье сидел. Ну, то есть, там, реально, там, анкета прямо была. Вот раньше вообще было принято, типа, приходишь на работу, ты не собеседование проводишь, сначала заполняешь там такую анкету, и после этого с тобой только HR, и кодоровик да-да-да.
2: Сейчас-то уже не так. Поэтому
1: я не могу сказать, что были какие-то вот... Я понял, то есть не
2: было чего-то такого, что там, ой, у меня, я должна провести собеседование, ой, мне страшно, там, то есть оно как-то, ну, прошло и пошло просто, все. я понял.
1: Да.
0: Ну, ну я так понимаю, рабочая специальность – это огромная специфика. У меня есть знакомая, которая долго работала а, тоже в неком производственном предприятии и искала грузчиков которые работали ровно две недели до первого аванса, а потом просто
1: В отрыв.
2: исчезали.
1: Да, такое, правда, случалось.
2: Может быть, так это, чтобы немного весельем разбавить. Может быть, вспомнишь тогда, раз уж про собеседование заговорили, что-нибудь, что... Какие-нибудь прикольные случаи на собеседованиях? Ну, только так, конечно, чтобы не нарушать ничьих тайн, там, НДА и персональной информации. Но, может быть, вот что-то такое. Потому что в моей практике были такие случаи, которые я помню до сих пор.
0: О, да, даже я некоторые собеседования с тобой, Савелий, помню.
1: У меня есть две категории. Наверное, мы помним
0: разные собеседования. У
1: меня есть две категории, которые были стрессовые для меня с точки зрения... Ну, как бы там было интервью, когда чувак просто достал нож от стола. Это было производство mm-hmm. с лесарчку. В общем, он оказался у нас под службе безопасности, проверяли все дела. Mm-hmm. И вот в какой-то момент там нас он закрыл дверь и говорит: типа, все, вот моя трудовая типа устраивай меня на работу. Вот это я запомнила. Вот это я Жесть. запомнила.
0: Надза на вооружение. Ну, то есть, ну, сейчас в современном мире сложно, Сав, по зуму, даже если ты достал нож и трясешь перед камерой.
1: Ты просто выключаешь и говоришь, давай, чувак. какой вопрос был? Я забыла. Забавные случаи. А, забавные, я хочу, да, сразу Забавные были, когда я работала в компании, не буду, неважно, там, чем она занималась, приходил чувак с женским макияжем, ну, на фотографии по портфолио, поскольку он был на продаже, я обращала внимание, чтобы он был как-то представительски хорошо выглядел, все дела, все соответствовало, и вдруг он приходит на собеседование, и я смотрю, у него ну, как бы такие очень объемный макияж, который я там по вечерам там, не сделаю угу. на юбилее. И как бы я в тот момент, честно говоря, растерялась. Я не знала, что его спросить, либо это просто какой-то прикол, либо что-то не так. Но ну, я так корректно в конце собеседования уточнила, говорю, вы там Каждый день так ходите? Он говорит, нет, только на собеседование. Ну, в общем, нас там не сложилось. А не выяснила,
0: это был прикол или он настоящий? Не выяснила,
1: но мне кажется, что это было все по-настоящему. Кайф. А как тяжело
0: вообще держаться? Я так понимаю, что ты же не можешь просто сказать, братан, нет. Давай, надо все-таки выдержать какую-то...
1: Ну, какую-то минимальную паузу, конечно. Какая-то этика, естественно, присутствует, и ты не сразу с порога не скажешь, все, чувак, давай, приходи, когда это, смоешь макияж. Нет, ну, там у нас недолго, минут 10 было собеседование, и он, собственно, ушел. А 10
0: я... минут это много или мало? Вопрос, ну... как мужчина?
1: Достаточно для hr в присутствии накрашенного мужчины. Нормально.
0: Простите А второй случай какой?
1: А второй случай с мамой пришел чувак С мамой? Да На кого? ну, Тоже там про рабочую специальность я не помню То ли фрезеровщик, ну неважно И в общем он был ну, там категория, не знаю, 20-25 лет И в общем мама там все не давала ему слова сказать Говорит там Юра, Лешенька такой замечательный, учился, прекрасно. Вот диплом. Вот рекомендация. Юра.
0: Не пьет три дня. Да,
1: и он только там рот открывал. Как бы мам. Я, я вам отвечаю, как бы чувак будет работать отлично. все. Ну, Забавно. таки, да, ситуация. А с, с разработчиками. Нет, с разработчиками. <клёх> Прям вот таких каких-то смешных, забавных случаев. Но только если там котов скидывали своих <клёх> в WhatsApp и в Телеграме.
0: Не, ну у меня есть немножко за Кристину отвечу случай, как чувак пришел к нам на собеседование, наш местный HR-специалист провел его в переговорку, пошел приглашать, по-моему, меня или кого-то из коллег, чтобы собеседовать, а чувак пропал. Он просто куда-то делся, причем по Скуду не было выходов, по камерам тоже не было видно, чтобы он вышел. Возможно, вот где-то в прошлом офисе до сих пор в переговорке спрятан под
2: плинтусом, я не знаю.
1: Это какая-то категория из канала РНТВ. Да,
2: да, да.
1: Я, наверное, уже
2: рассказывал в наших выпусках, я не помню, у меня был забавный случай, когда собеседование было, девушка пришла, и мы общаемся с ней, я у нее спрашиваю, вы по-английски, ну, как с английским, а нормально, я говорю, то есть по-английски читать умеете. Она такая, умею. но ничего не понимаю. Ну, это прям классический такой анекдот. Анекдоты
0: про собеседование, он будет на одной из первых страниц. Она там
2: жгла дальше, потом у нас дошло там до джесса, она на фронта приходила устраиваться, но, видимо, планировала чисто версткой заниматься. Я у нее тоже про «Я вас скрипт» начинаю спрашивать. Она вообще ничего не может ответить. То есть, ну, даже примитивные вопросы. Я спрашиваю, ну, у вас в резюме же указано. Она такая, я, понимаете, говорит, я подумала, что это важно. Я стою такой, говорю, простите, говорю, но я не вижу в вашем резюме строчки «Андронный коллайдер». Она, это важно? Я говорю, не представляете, <смех> как. Насколько?
1: <смех> <смех> это решающий фактор.
2: <смех> ну, просто я уже сам вышел на то, что, ну, я понимаю, что уже нормального собеседования не выйдет. Просто, ну, я решил, что тоже имею право пошутить. Ну, что, только меня троллить можно, что ли? Ну, это... Я долго держался, там, там сложно было. Она все, в принципе, интервью мочила. Честно, на самом деле, я ее хотел взять. Мне просто не дали, потому что я решил, что в команде такой человек просто скучать не будет никто вообще никогда. Но Конечно, нам нужен был программист, все-таки не развлекательный элемент.
1: Ну, такая история, на самом деле, частая, мне кажется, когда резюме не всегда соответствует действительности. Ну, Ну, у кого оно
0: соответствует действительно. Нет, ну,
1: можно просто красиво, структурированно написать его, составить, чтобы человеку, который отсматривает, было приятно и понятно, что человек вкладывался, как-то красиво оформлял. э, Ты же на собеседовании в ходе все равно выяснишь, насколько там глубоко человек в этом разбирается. А когда оно кое-как заполнило, думаешь, вроде круто, там, участие в проектах. Ну, о чем это? То есть все равно должна быть какая-то наполненность и соответствие действительности.
2: По наполненности я просто за собой заметил, с каждым годом у меня количество того, что я умею и того, что я знаю, не увеличивается, оно у меня уменьшается. Серьезно? ну, Я вспоминаю, я как-то открыл свое резюме, которое было ну, лет 10 назад, образно говоря, да? Может быть, 9, там, чтобы не врать. Там столько у меня технологий. Я прям сам себе позавидовал, каким же я классным был в те времена. Аналогично. А, а сейчас у меня там пару пунктов, как бы и все, хватушки, хватушки. Я больше ничего не знаю и знать не хочу.
1: Ну, потому что ты в другой позиции сейчас? Нет,
2: нет, просто потому что приходит осознание, что поначалу, это особенно, например, вот, у Джунов, mm-hmm. они пишут все, с чем они просто пересекались, проходили рядом, стояли рядом или хотя просто видели логотип. Да. И у меня была та же самая, в принципе, проблема. То есть там в одном проекте тебя попросили там что-то поправить, проект Смотри, был, на чем то да. написан, ты в нем поправил в технологии не разбираясь, ты ее пишешь. Сейчас я уже понял, что писать стоит только то, за что ты можешь вот. ответить. Ну я писал в
0: своем первом собеседовании, когда искал работу, все технологии, которые мне было бы интересно попробовать.
1: Не, ну для джунов это нормально, потому что а что еще писать, как бы, ну ты вытаскиваешь, да, с всего возможного, здесь да. соприкоснулся, когда да. ты опытный, ты уже фильтруешь, и ну, вот Мне я кажется, говорю, и вот я
2: по резюме, кстати, часто видно, чем зачастую у людей, у которых там опыт по от 5 и выше, особенно там 10-15 лет, у них, как правило, пунктов меньше, чем у тех, у кого опыт там 3 года, 2 года, такая вот история. Ну, это да. нормально, давай дальше, со да да, 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 что у нас там. Списочку, а, а следующий список, да, может быть, у тебя был случай какого-нибудь неожиданного хантинга, mm. ну, типа, к примеру, может быть, ты такая, mm. шла по улице, да, тебе парень такой, девушка, не хотите, я угощу вас кофе, вы заговорили, и ты такая, а пингвин
0: на футбол ты такой, забираем, да,
2: вот, может, ну, что-то такое, вот, какое-то неожиданное, просто познакомилась с кем-то, и оказалось, что это тот человек, который, ну, нужен, да, там, ну, которого ищешь, к примеру, сейчас.
1: Ну, Но... только если тиндер. Да, да, да. Вот хантинг это... в тиндере, <смех> ну, да. Кстати, хантинг в тиндере это отдельная тема, потому что, как а бы. Что рек... да,
2: бывает. Ну, конечно,
1: куча HR там сидят, и они, собственно, раньше это было как-то завуалировано, типа там. Красивая фотография, все дела, а потом ты, девушка начинает общаться с парнем и выясняется, что она-то тут по работе. Сейчас это открыто, в открытую делается, что там я HR-менеджер, там, вот, пишите и да. так далее. Ну, и вот у меня был период, когда я там ходила по свиданию, мы собственно, Ну, а тут еще есть один момент такой про деформации, потому что я сижу и понимаю, что у меня есть куча вопросов. Я их задаю. А чувак, ты еще не успел мне ничего спросить, поэтому ты уже попадаешь в ситуацию такого собеседования. Ну и, конечно, как-то так совпадало, наверное, потому что я работаю с разработчиками, мне привлекают, интересны такие люди. И, соответственно, встречалась я, ну, я имею в виду там на первом свидании, да, с а, такими людьми. Ну, это можно назвать хантингом, потому что я выясняла, мы обменивались контактами, с кем-то мы даже общались. Кто-то даже приходил в Рексов на собеседование. Ну, это такой нетворкинг, да.
2: Прикольно. Поэтому
1: а... будьте аккуратны, когда лайкаете
0: Блин, ну Красивые слушай, фотографии. это интересно. Там, году в 2014, когда, я... когда я пользовался подобным сервисом, это был еще не Тиндер, я помню вообще не с девушкой после Привет-привет я получил 2 50 час от нее сообщения. То есть сейчас можно получить, что вилка такая, да?
2: развернулась наоборот, да, клиент? Я так представляю, да, пишешь, привет-привет, да, там, требуется фронт, да, там, или, или Просто
1: там это, слоты времени собеседования. Там.
2: Да, да, Завтра
1: да. в три mm. есть час. И Ой. название компании. Ну, да.
0: Да, да. Так, ой, кстати, вспомнил ну, классного, кто-то мне показывал чувака, который сделал себе целый сайт, на котором можно было посмотреть время свободное, когда к нему можно записаться на собеседование. А, так
1: это вообще, да, тоже тема в пандемии началась... Когда ты скидываешь в телеге там заготовленный там, классный шаблон приглашения, а тебе в ответ прилетает от кандидата, типа я такой-то, такой-то, слушайте, заполните форму, как бы какая вы компания, штат, чем занимаетесь, какая вакансия, вилка, вот мои слоты, ну то есть это такое обратное обратный шаг в сторону HR. Но
2: когда, я так понимаю, был вот это, да? Что бум. бум. Бум,
1: да. да, Когда у людей, у людей в очередь HR становились. Ну, когда, да,
0: там, по 12 собеседований в неделю было, это было yeah. классное время. Озорное.
2: А, на что? Я так понимаю, в принципе, ну, в зависимости от состояния на рынке э, и в зависимости от наличия свободных э, кандидатов, конкуренция между компаниями, между HR-специалистами, она есть, да? И такой тогда вопрос, на что в целом готов HR-специалист для хандинга хорошего профессионала? Ну, мы уже выяснили, что на Tinder готов, видимо, ходить на свидание.
1: Это меньше, на что он готов? Я заканчиваю, шучу. А, ну, на самом деле есть просто этика среди чаров. Поэтому если ты знаешь, что этот кандидат там уже отсматривается в другую компанию, и, возможно, там твоя коллега работает, ты обязательно это согласуешь, то есть нет такого как бы кровожадного...
0: Есть эта этика, правда?
1: Есть, есть, конечно. Мне Она кажется, просто не быть, всегда
0: работает, Может быть, да? не у
1: всех. Знаете, знаешь, это как это, все hr пишут обратную связь. Ну, за всех нельзя ответить. Там, мы пишем, мы даем, для нас это обязательно железное правило. И вроде все должны это делать, но, к сожалению, там, не делают. Поэтому... Просто часто
2: бывают случаи именно такого, знаешь, когда человек работает в компании, его там начинают хантить, при том даже из относительно дружеские компании такое бывает. тут, ну, вот
1: мне кажется, это нарушение все-таки профессиональной этики, потому что есть факты не нападения, как бы вроде они оговорены, но там не все HR либо в курсе, либо готовы поступиться ну этим вот правилом.
0: Пример, про который говорит Савелий, это обычно ханти, это не HR, это обычно ханти уже там... Руководитель? Ну, да, 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 Кто-то да. там на одном уровне.
1: То есть тут вопрос, наверное, о, о качестве как бы, хантинга, потому что если ты знаешь, что на рынке там есть определенные чувак, и ты нашел его контакт, и у тебя нет никаких оснований, чтобы не выходить с ним на связь, ну, то есть можно и нарыть этот контакт, и связаться с ним, и выйти как-то через соцсети, ну, неважно, поэтому...
0: Окей. А подожди, тут еще, значит, про этику сразу, как ты относишься к кадровым агентствам?
1: К кадровым агентствам по-разному, потому что если ты, как HR, когда-то получал там опыт, это круто потому угу. что работаю с разными заказчиками, с разным уровнем э, специалистов, но кадровое агентство с точки зрения меня, как HR и взаимодействия с кадровым агентством, угу. я отношусь негативно, потому что я не верю, что кадровое агентство может подобрать того человека, который соответствует некому корпоративному гену, да, потому да. что, ну, окей, они будут накидывать резюме, там, все здорово, они будут там вовремя организовать собеседование, будет определенный поток, воронка хорошая, но вот что будет попадание стопроцентное, я не очень в это uh-huh. верю, если я сейчас свой.
0: А, ну Я про то, что ну, вот есть истории про то, как кадровые агентства готовят, прям подготавливают кандидата к собеседованию. Они же, насколько я понимаю, зарабатывают некий процент, основанный на зарплате, на которую вышел ну, а клад, потом. А, там, кандидат. Либо где-то
1: два, где-то пол. Там, да, да. Все, ну,
0: все там зависит от, как бы, uh-huh. от ситуации. И чем дороже они продадут кандидата, тем, соответственно, выгодно. То есть для кандидата, по идее, даже выгодно через кадровое агентство устраиваться. Потому что кадровое агентство как-то там Вась-Вась туда-сюда узнает реальную вилку, угу. старается бить в ее потолок и так далее. А для компании не очень, как я понимаю, потому что кандидата можно прям так замаякапить нормально и вот таким красивым показать. Да. Это я вот такие
2: истории слышал, это правда.
1: Да, это правда, на самом деле. И вот это этично? А-а-а- даже как наверное. перекупы. Это которые наверное... стекла
2: подпирают палками просто. Был такой случай. Автомобильных перекупов. Да,
0: да, в этом что-то есть. Что-то есть. То есть
1: это да, подача красивая, но что будет на выходе, действительно, неизвестно. Но если ты работаешь с кадровым агентством, а еще есть внутренний чар, то я думаю, что свой чар он как бы раскусит. Отфильтрует. Отфильтрует, да. А зачем
0: они существуют? Кадровым агентство.
1: Ну, когда внутренние силы не справляются с объемом? когда какая-нибудь позиция, там, уровня SEO и нужны... А есть кадровые агентства, которые со стопами работают, угу. у них свой налаженный нетворкинг тоже. Поэтому, мне кажется, срабатывает такая психологическая уловка, когда руководство компании, которые хотят найти топа... Сейчас доверимся вот людям, которые там... Вот среди всех, вот... знают, всех, всех знают, уважают, да, сейчас... я понял. Да, что типа на рынке таких людей нету. Хотя я даже думаю, что проще внутреннему чару даже такую позицию закрыть. Может, это будет дольше... Ну, отбор будет... Ну а для бы...
0: штатных обычных вакансий ты, наверное, думаешь, что их использовать стоит для просто вот...
1: Может чтобы быть, массового... Копание,
0: копание рынка, вот чтобы выкапывать просто массово, отбирать по каким-то формальным параметрам резюме.
1: Ну так можно и ресечеры тогда просто взять в штат. Что сейчас и делают, когда ты угу. просто сажаешь человека, молодого специалиста, который тебе поток резюме постоянно перерывает, только появилось, только опубликовалось, он тебе уже в базу загрузил. Угу. В принципе, это такое небольшое внутреннее, тоже кадровая киносамена. Uh-huh.
2: Ну, кадровая, они не только по резюме, да? Они там вот там в LinkedIn, ВКонтакте, в Телеграме, в WhatsApp, там
1: Но где се... только не пишут. Но сейчас же есть прекрасная штука, которая позволяет по тегам находить X-Ray запросы, когда uh-huh. ты в Гугле можешь по расширенным запросам искать, вообще там, не знаю, вбить стек-технологии тебе из всех источников релевантные резюме, ссылки на GitHub, на Link, на... Мой... Да, не, бы... мне
2: поэтому, видимо, никто не пишет у меня, потому Тебя что нет, нигде нет, это... не стоит вообще. То есть мне меня ни в ВКонтакте, ни в Телеге, ну, в LinkedIn не пишут. А во всех остальных местах у меня вообще никакого упоминания нет, потому что...
0: О рабочих обязанностях ты да, в виду?
2: да? Вообще, то есть ничего связанного с программированием, даже на группы не подписан.
0: Ну что... Мы нормально поговорили. Я думаю, есть время как раз сделать перерыв. Немножко вам показать рекламу. И мы вернемся к вам через 30 секунд. Ждите.
2: Подкаст выходит при поддержке компании Рэксофт. Пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В RecSoft ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь ты найдешь единомышленников, друзей и притягивающую атмосферу комфорта. С нами тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся, стань частью команды, профессионалов и фанатов своего дела.
0: Мы вернулись. И вернулись для того, чтобы продолжить наш разговор. И сейчас мы поговорим о мифах, дурацких советах, которые часто получают кандидаты. Может быть, и HR, я не знаю уже ничего, у меня плана-то нет.
2: Да, давай вот обсудим вообще, какие мифы бывают в собеседованиях и во всей этой кухне. Вот самый распространенный миф, который я слышал, это что у HR есть своя тетрадка смерти. Черный черная список, книга. Черная книга, да. Есть черная, своя черная метка. И если тебя занесут в черную книгу, ну, все, короче, пиши, тру... труба пропала, вот это вот да, все.
1: Крест на карьере. Да. Ну, она есть. Есть. Черт, вот
0: это мы развенчатели мифов.
1: Вопрос тоже, опять же, этики, потому что по какой причине, да, человек попадает в эту страть? Если ты ну, реально там, неадекватно повел себя на собеседовании, ну, крайне неадекватно, ну, там, ножом, хамил... Ну, это да, это вообще да, даже не обсуждается. Ну, есть люди, которые там начинают как-то хамить откровенно, разговаривать матом с тобой. ну Это ненормально, и мы не готовы таких людей отсматривать. Есть черная тетрадь на уровне компании, то есть все, мы не готовы с этим человеком общаться, но есть такие более серьезные случаи, когда HR готов поделиться среди комьюнити Чаров, там, IT-сообщества, что вот такой-то был случай, там, не выставляя на показ фамилии, имя, да, персональные данные, там, если будете рассматривать, там, позицию менеджера по продажам, обратитесь ко мне, я предоставлю вам фамилию этого человека, да, грубо говоря, то есть не, в открытую не выставляя персональные данные. Ну, то есть на уровне а компании. Это, это?
0: Чатик какой-то Это Telegram, чатик, да? Это
1: чатик, да. Туда... Не так-то просто попасть, потому что должен предоставить свое резюме, свою страницу на Линкедине, компанию, где ты работаешь, представиться. Там есть определенные тоже правила. Лишних людей там нет, никакой рекламы, ничего. И там люди обсуждают, делятся какими-то советами, опросы проводят. В принципе, все кандидаты крутятся. Там можно рекомендовать кого-то или, наоборот, попросить чье-то резюме, если у кого-то есть в свободном формате, там, ненужный кандидат.
2: Ну, то есть, это все-таки нет такого именно как бы глобального среди всего рынка. Ну, на госуслугах, ну, да, то есть, там нельзя. Вот такого нет. То есть, в рамках компании-то это понятное дело. Да, то да, есть, есть вот такое да. вот взаимодействие. Ну, скажем так, если ты там нагадил кому-то в СУП в Нижнем Тагиле, то шансы устроиться в Новгороде у тебя вполне нормальные.
1: Да, это как на самом деле уволиться по статье. Ну, вы не часто встретите там в трудовой книжке увольнение по статье, потому что ну, работодатель хочет как-то дать шанс человеку, не ставя на нем крест, попрощаться по-хорошему, по собственному желанию. Человек выходит, по идее можно уволить по статье, и все, и человеку будет тяжело очень устроиться. Вдруг у него где-то сложится, опять же, да, поэтому...
2: Понял. Какие еще мифы, вот, ты знаешь, какие есть мифы?
1: Хм, мифы, но мне э, есть миф, который касается HR, который мне на самом деле не очень нравится, когда... Давай. Эх, была, не была. Когда говорят, что HR, не погружаясь в вакансию, да, отсматривают всех подряд, что они не компетенции. Вот это вот хрюши, как бы, знаете, вот Татьяна Хабри есть, хрюши. Mm-mm. Это ну, про HR, хрюши, oh, которые класс. <laughs> я запомнил. Да. Вот, это вроде весело, но немножко обидно. А, поэтому... Обращаюсь к HR. Пожалуйста, вникайте в вакансии, погружайтесь в стек-технологии, хотя бы верхнюю естественно, чтобы вы понимали, что такое Java и что такое JavaScript, чтобы после обращения к джависту с вакансией JavaScript да, вас не
0: ну, вы смеете, хрюши,
1: да, говорить, да. хрюши называли. Блин,
0: ну это же, я не думаю, что это миф. Это просто грань между компетентным и некомпетентным HR-специалистом.
1: Ну да, но просто вот как-то так сложилось, что больше, по большей части к HR относятся как к человеку, что с ним разговаривать, девочка, там позвонит, там, спросит что-нибудь, да, ерунду какой-то галочки себе поставит, дальше резюме передаст. Но сейчас HR на самом деле молодцы рекрутерами найти, которые вникают, которые знают отличие там, одной экспертизы от другой, которые прекрасно понимают, какой стек к какому языку программирования относится. Ну, то есть ну, там, Опять тоже. же,
0: про лояльных. Если мы вспомним, о, локальных HR, если мы вспомним кадровое агентство, то ты сегодня подбираешь для фарм бизнеса, завтра для IT, послезавтра для завода по производству удобрений. Как там ну вникать? да, мне
1: когда погружаться. А когда ты да, в этой среде находишься, то у тебя есть возможность. Я когда попадала в IT, у меня был прекрасный словарик, куда я записывала все непонятные слова, потом сидела на птичьем языке. Что чик-чирик, такое? чик-чирик Что-то чирик, там, там, mm-hmm. черепик, ага, черепик, ага, посмотри потом. Я, кстати, твоего собеседования запомнил.
2: Но это все-таки, да, не миф, это более так предвзятое отношение, да, да. скажем так. А какие вот так сходу мифы не вспомнишь, да?
1: Mm.
2: Ну, если просто, ладно.
1: Не буду выдумывать, Ладно,
2: если мы мифы вот так сходу вспомнить не можем, если вспомним, мы еще что-нибудь скажем, Давай кратенько вот совсем обсудим тогда вот всякие советы, которые дают, как хорошо пройти интервью, и думаю, на этом мы с интервью закончим и перейдем еще к другим обязанностям HR и к другим действиям да, HR-специалистов, потому что это явно не только интервью, не только поиск людей, мы об этом вначале говорили, что как бы работа с кадрами, это не только там найм, и это не только... Вот какие, ты знаешь, вот такие вот, может быть, глупые советы, которые часто дают кандидаты, могут найти в интернете прочитать?
1: Ну да, это такие лайфхаки из разряда, там, порепетируйте перед зеркалом, говорите четко, громко, да? да, и да когда да. человек неестественно начинает себя вести, и ты как бы Держите <laughs> сидишь, спину думаешь, прямо. все ли хорошо, говорите четко, размеренно, смотрите собеседнику в глаза, это создает как бы обратный эффект. Ты, ну, как бы... Собеседование окончено Сразу начинаешь напрягаться Что не так, хотя понятно, это стресс всегда Мне кажется, самое главное Это рассказать о своих И положительных, и э, Зонах развития, честно да, О своих сильных сторонах, слабых Сильных проектах, каких-то неудачах Чтобы максимально быть открытым Вот это самый классный Лайфхак, который я могу сказать А вот это вот сядьте, успокойтесь Выпейте успокоительное И потом зай, сидите зайдите
2: когда обычно видят, что человек же переживает, любой нормальный HR специалист, да даже не только HR специалист, просто вот, ну, ты приходишь на собеседование, ну, в моем случае как бы разработчики, да, тоже принимают участие в собеседовании, если ты видишь, что человек нервничает, ты всегда попытаешься сделать ему более комфортную обстановку, там, может быть, вам что-то еще что-то, может вы пойдете там, попьете водички, еще что-то. Просто на самом деле, вот я то что читал, иногда проглядывал, там доходит до того, что подстраивайтесь под собеседника, займите такую же позу, пытайтесь там тембр голоса подобрать. Серьезно, то есть основы НЛП, вот мы будем прямо на собеседовании с первого раза пытаться применять. В окно выбросься, проще будет. Ну, просто эти вещи работают. То есть я не буду говорить, что, к примеру, тоже НЛП не работает. Работает. Ну, как бы, когда ты потратил там несколько лет на практику, на изучение с тем же ораторским искусством, когда ты там можешь в слова эмоции вкладывать, делать интонации, но когда только это пытаешься сделать, это прям очень естественно, это коробит.
1: Я согласна. Когда есть полный набор, как бы у тебя есть опыт общения, ты красиво говоришь, формулируешь на ходу, плюс уверенно себя физически ощущаешь там, в своих позах, жестах, но когда ты как бы по пунктам действуешь, да, красивую занял позу, а при этом с дрожащим голосом говоришь, что здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня расскажу. То есть должно все быть гармонично максимально. Подготовка к собеседованию ⁇ это хорошее резюме, это вспомнить свои сильные и слабые стороны, интересные проекты, менее интересные, и зачем ты сюда пришел, что тебе нравится в этой компании. Ну, вот как мы с вами общаемся, более-менее свободном формате. Ну да,
2: мне кажется, открытость, она всегда она и подкупает. Естественность, Естественность, открытость, она в любом случае будет подкупать. Но я предлагаю, наверное, давай мы пока что закончим собеседование, может, в конце, там, на чуть вернемся, какие-нибудь советы дадим. Ну, мы в конце просто подводим итоги, угу. говорим что-то нашим зрителям и слушателям, какие-то советы даем. Вот, а пока давай перейдем Совет. к тому, чем еще занимаются HR-специалисты. То есть, вот мы очень долго сейчас разговаривали про интервью. Про поиск, про хантинг. А что еще? Что еще происходит в кулуарах? В кулуарах. В, кулуар. в кулуар.
1: <bidding> по кулуарах. Фащенабельно. На самом деле рекрутинг – это только малая часть, действительно, функционала HR. И... Вернемся в начале. HR – это какое-то просто общее название, да, как разработчик HR. Это и управление талантами, когда ты можешь помогать коллегам грейды делать, индивидуальные планы развития, кадровый резерв формировать. Это и HR-бренд внешний и внутренний, соответственно, где то опросы, когда ты вовлеченность измеряешь, там удовлетворенность людей – Просто необъятное количество да, функций, которые HR может управлять. И в IT это тем более расширяет эти возможности. Ты IT-маркетингом можешь заниматься. У IT-маркетинг, HR-маркетингом, да, ты можешь HR-аналитиком быть, когда ты там о воронки измеряешь в рекрутинге, делаешь внутреннюю HR-аналитику по увольнениям, приемам, переходам, ротациям и так далее. То есть вот это все это все HR. Самом деле.
2: То есть, в принципе, HR может быть и тот, кто никогда никого не собеседовал по факту. Вполне. То ну, есть, такое можно допустить.
1: Можно допустить, но просто так бы складывается я не знаю, исторически, не исторически, ну, круто, когда человек все-таки проводил собеседование. Просто чаще это такая входная первая ступень. Ты приходишь uh-huh. на рекрутера, только собеседование. Вдруг ты понимаешь, что рекрутинг – это не твое. И ты идешь там и чарт чарджерниралистом заниматься корпоративными мероприятиями, опросами.
2: Вот, мероприятия, да,
1: мероприятия тоже. Это часть внутренних коммуникаций, подразделения. Просто в рекрутинге кто-то остается, ему нравится и круто. Поэтому...
0: А кадровое дело производства? Ну, это HR или это, это уже...
1: Это тоже HR, конечно. И все даже, кто заходил в HR, все равно немного соприкасался. Там, угу. Невозможно без этого обойтись было. Особенно там, лет десять назад ты не мог прийти в HR и не соприкоснуться с кадром. Ну, ты делаешь
0: все. Ты там
1: думаю. Да, все делаешь. Во-первых, там минимально знаешь трудовое законодательство, там умеешь отпуск оформить, приказ на увольнение, на прием. А потом, если тебе нравится, ты в этом остаешься там, или уходишь. Mm-hmm. То есть, вот профессия Char-генералиста, она дальше этой HR BP, да, когда ты вообще вот так вот все охватываешь максимально, особенно этот в маленьких компаниях, когда всем человек занимается, mm-hmm.
0: ну, это логично, что мы говорим про рекрутинг, потому что мы больше чаще сталкиваемся yeah. с этой частью работы HR. А у вот
2: получается как бы от нас скрытый, знаешь, многим, возможно, у многих такое мнение: ой, HR, ну они там что-то это не понимая там резюме какие-то мне присылают, чтобы я кого-то собеседовал, или мне звонят постоянно. Получается, работа намного глубже. В основном ты вот чем занимаешься вот в рамках HR?
1: Ну, сейчас у меня, как у лида рекрутинга, задача связана с построением плана стаффинга, uh-huh. с анбордингом, с автоматизацией анбординга. Сейчас там у нас проект с пульс-опросами. То есть всего понемножечку. Я сейчас поменьше, меньшей мере поменьше, что я говорю, в меньшей мере занимаясь рекрутингом, то есть я почти не соприкасаюсь, угу. я больше с организационной точки зрения распределение функционала между командой, аналитику рынка зарплат, аналитику рынка в целом, какие сейчас есть классные предложения, какие сейчас тренды на рынке, метрики, воронки найма, воронки зарплат, ой, воронки зарплат все что угодно. На самом угу. деле, тут даже, может, все сейчас не вспомню. А
2: вот из всего этого спектра, что для тебя самое или нелюбимое, возможно, или самое сложное? Вот давай так, то есть вот, что на твой взгляд дается тебе сложнее? Вот, ну, я сейчас для примера отвечу, вот, к примеру, я фронтом, да, занимаюсь, я фронтенд-разработчик, ну, отчасти фронтенд-разработчик. Вот я честно могу признаться, я ненавижу формы. Вот, признался, mm-hmm. камень ну, не люблю я формы. Вот серьезно, работа с формами, это вот прям, ну, как-то вот оно исторически так сложилось. Я никогда раньше с формами просто было очень неприятно работать. Прям катастрофически лет, так больше 10 лет назад. И вот я не люблю работать с формами. То есть все остальное, окей, вот с формами я не люблю, как фронтенд-разработчик. Может быть у тебя есть что такое? Может быть ты, ты не любишь, может быть, собеседовать, да, ну, к примеру, или, или, или вот ты не, не любишь, там, может быть, делать мероприятия. Я не
1: люблю делать мероприятия. Почему? Ну, потому что, во-первых, у меня э, на моих предыдущих местах работы очень много сил, времени, нервов отнимало это. Mm-hmm. Э, я понимала, что как бы, поучаствовать, прийти, там, поразвлекать коллег, может быть, там, зайти в какие-то игры локально, ок, но с нуля делать э, вот эти мероприятия, это просто безумный стресс, и это прям не мо ⁇ Ты вот в это погружаешься, вот эти вот э, меню там не меню, локация не локация, что-то меняется. И
2: Ивент... проклятые. Да,
1: да, да, вот это вот мне... Прям, это не мое.
2: Вечно кто-нибудь косячит, Что-то... кто-то вечно чем-то недоволен. В конечном итоге крайне все равно ты. Силлионов всегда... с соседнего отдела накидался. И... Вот я
1: скажу кратенько. Последний мой корпоратив в предыдущей компании был следующий, была стратегическая сессия. Да простят меня, коллеги, если меня смотрят. И я вывозила на два дня их в загородный клуб, все дела. В общем, я не пила когда ты HR, по-первых, а это минус, вот поэтому мне не нравится, ты не можешь пить. Почему? Мер... Ну, потому что ты, ты бегаешь, вся да. там куча всего, ты не можешь То расслабиться. Не, мож, не можешь отпустить. Когда... организатор, а, конечно, когда следить. ты все уже, да, разойдутся. Так вот, мероприятие закончилось тем, что бухгалтерия там в пруду перевернулась, на лодке их надо было вытаскивать. Какой-то старший менеджер арендовал коня, ускакал, короче... В общем, ну и как ты в этом должен выжить? В общем, все закончилось тем, что я набрала там остатки алкоголя, когда всех уже уложила, и пошла бухать в номер. Потому что надо как-то это да, стресс снять. Вот я ненавижу корпоративные мероприятия. Ну, у меня такой
2: вопрос: а ты мне потом дашь контакты той? конторы, хорошо? И скажи, когда у них должен быть э, ближайший корпоратив, я, может быть, возьму тут отпуск на месяцок, знаешь, и просто устроюсь там, работать. Я просто хочу на это посмотреть.
1: Мне, кстати, компания была, которая ивент-агентство классно организовала. Тут вопрос, что, может быть, моих сил не хватило, чтобы в фокусе внимания держать... Нет,
2: мне не ивент-агентство интересно. А,
1: те люди, которые перевернулись... Хочешь перевернуться? И которые
2: ускакали на коне, понимаешь? Я хочу это видеть просто. Саф, а что тебе мешает на
0: нашем корпоративе снять лодку, перевернуться? А ускакать наконец на нем ускакать. Я просто боюсь, я столько не выпью, понимаешь? Ты, алкоголь же нужен только для запаха. Давай немножко отмотаем. Классный рассказ. Я запомнил а, вот эту вот страшную для меня непонятную аббревиатуру HRBP: hr
1: HR-бизнес-партнер. Это эволюция это что? в профессии HR. Потому Давай что... потрогаем его прямо. Да, бизнес-партнеры – это на самом деле мини чар-директор, который отвечает за какой-то бизнес-юнит. В больших организациях вот есть стратегический чар-директор,
0: большой, так большой такой, мощный. Такой, да. И
1: вот от него идут как бы такие да паутины Маленькие на каждый бизнес-юнит. Да, угу.
0: и на, это... вот на так.
1: да, можно, да, там отрезаться, но вряд ли. Но, в общем, он отвечает полностью за свой бизнес-юнит. Он может так. влиять на зарплаты, там, на грейды. Он может внедрять какие-то там практики свои. То есть человек полностью погружен в свою команду и полностью за нее отвечает. Он а, связующее звено между бизнесом, а, потребности бизнесом и командой. То есть он может инициировать много чего.
2: Это, то есть, получается, если вот к нам ближает, наверное. С чем-то пересечение, как бы, вот, с руководителями практик.
1: Да, ты же вот, ну, как бы, можешь взаимодействовать там с директором, да, производства и да. со своей командой. И ты вот балансируешь да, между этим. Ты можешь что-то внедрять, можешь инициировать, можешь принимать на своем уровне решения.
2: Ну да, да. определенная зона ответственности есть в рамках нее, я могу принять какое-то решение. А
1: вопле, в отличие от, там mm-hmm. просто чат генералиста, ты должен, можешь предложить, тебе нужно пойти согласовать. Как бы прийти обратно и вот так вот как бы туда-сюда бегать. А тут у тебя есть какие-то полномочия в рамках которых ты там ну, действуешь? Да, у меня есть а как этого. же
0: измеряется успешность работы такого человека? бизнес-партнера? Да.
1: Ну, Чар директор снимает, ставит цели. Финансовые
0: кипиаи какие-то получаются? У
1: него должны быть, да. Не везде в этой роли есть не во всех компаниях финансовые кипиаи или ОКР. Когда это глобальное... компульсивное
2: расстройство. Я тоже, кстати, хотел сказать.
1: Это, кстати, отдельная тема, потому что все почему-то привыкли называть kpi вот эту бонусную часть, которая по критериям инициативности оценивается. Но сейчас я могу долго об этом говорить, поэтому не буду. Есть разница большая. У КР это большая цель, которую... <смех> Измеряется
0: кипяние. Абсивно-компульсивное расстройство это большая цель. Идите к ней все, да.
1: <смех> и
2: пройдите мимо, Ну, это
0: шутка. Да. А, <смех> просто да, логично, что если человек может а, влиять на зарплаты, то есть, как бы на затратную часть бюджета влиять, он должен отвечать и за доходную часть. Просто интересно, как это работает. Но ты говоришь, что это не везде. Не,
1: просто не везде. А... Как бы называя HR бизнес-партнером человека, не всегда люди дают ему вот те полномочия, которые должны у него быть.
0: Вот это я согласен. Вот, да. а... Потому что бизнес-партнер это равно по себе звучит как человек, который по факту является владельцем части бизнеса.
1: Не, ну и отвечает
0: деле... за часть за... бизнеса. В данном случае это такой вот бизнес-партнер, который за HR отвечает, и у него действительно должно быть влияние на бизнес какое-то. А пока я такого не встречал.
1: Во-первых, это роль для нас, для российского рынка относительно новая. Раньше был только HR-директор, он за все отвечает, у него КПР и и так далее. А у нас там дженералисты. Я больше не буду произносить ОКР. А
0: у всех HR-директоров, да? Да. Хорошо. Так, ладно, еще какая-то была. А, ассессмент.
1: О, ассессмент в рамках собеседования? Нет. Потому что ассесмент можно, в принципе, в интервью провести, как бы такой не нет.
0: Возможно. ну это не асмент, это когда ты берешь прям и оцениваешь все. Ну, это вот
1: 360, это. как бы, да. И это в некоторых компаниях это на уровне обязательного процесса, когда ты там каждый год проводишь ассесмент-центр. Угу. И это твой шаг к повышению грейда. Угу. один из, да. В чем вопрос?
0: Про... А, ну, как у нас как это работает в IT? Что это такое? да? Как это работает? Ну, это Зачем? когда каждое
1: подразделение имеет так вот прям верхнеуровневый ряд вопросов да. Да, от своего подразделения. У него есть карта компетенции, которую он должен оценить, и он там, не знаю, где-то баллы, где-то проценты проставляет и собирается это все потом в кучу по одному человеку. Ага, там, не знаю, там, директор производства оценил там руководитель экспертизы фронтен там так-то, 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 у него там хорошая там вовлеченность персонала, не знаю, там, э, такое-то количество проектов успешно закрыто, ну, то есть тоже есть какие-то критерии, по которым она оценится. Есть HR, которые там способств скиллам оценивают, что там савели как руководитель там обладает какими то такими-то скиллами, которые там помогают ему там управлять.
0: Я просто к тому, что опять же, как с HR-агентствами я сталкивался с это... компаниями, uh-huh. которые проводят внешний ассесмент. Вот как это работает?
1: когда внешних людей приглашают оценить... Ну, это, наверное, необходимость, если такой процесс в компании требуется, а внутри нет компетенции, которые как бы, могут осуществить это мероприятие. Такое может быть. Например, в учар департамента нет опыта, а тут нужен опыт, чтобы составить эти карты, оценки, свести это все в единую какую-то систему, чтобы была картина по каждому человеку. Берешь и понимаешь, у него такое количество баллов, он отлично подходит на эту роль, чтобы перейти на следующий грейд, ему нужно там, через год пройти еще там assessment или перформанс ревью. Если нет внутренних компетенций, то приглашают внешних ну, mm-hmm. я не сталкивалась, на самом деле, везде, где работала, были внутренние специалисты, даже ассессмент hr чары типа там.
0: Я просто сейчас подумал, что это может быть полезно, когда у внутренних HR-ов замылился глаз, ну, у внутренних людей mm-hmm. появились, опять же, личные отношения. Мне кажется, внешний ассессмент может быть более объективным, но при этом от, как найти вот в нашей сфере конкретно внешнюю компанию, которая будет обладать, полным набором компетенций, чтобы оценить сотрудников, это как-то сложно, какая-то такая неразрешимая конструкция.
1: Я подумаю над этим. Отвечу тебе. Ну, как бы вот дальше от того ответа, что я тебе сказала, я...
0: Угу. Вот это был вопрос не из списка.
1: Я не готова. Да, да. У нас уже
0: многие вопросы пошли из да, списка, мне кажется, на у нас самом деле. Это... Да. да, мы посыпались по списку немножко. Вернемся к списку или что у нас дальше, по Поплонсов?
2: Слушай, у нас в списке, я предлагаю просто еще в целом поговорить, наверное, про то, что делает HR, потому что в списке у нас было больше, уже готовил я, я что знал об HR? Я знал об HR, что они участвуют в собеседованиях, вот. и поэтому все вопросы у меня, в принципе, про собеседование были. Ну окей, тогда, Крис, мы что можем
0: тебя спросить, а еще что-нибудь HR делают? А то что то мало.
1: Мне кажется, вот так вот.
2: Окей, ну, тогда, может быть, поговорим на такие более уже жизненные просто темы. Я думаю, в любом случае, мне лично люди интересны как люди, да, в большей части случаев. И, соответственно, я бы хотел узнать, чем ты вообще занимаешься, кроме... Мы узнали, что ты раньше занималась балетом, да, то есть такая достаточно драматичная в какой-то степени, можно сказать, история... Ну, на самом деле грустно, ну, когда ужасно надежда. Люди не бросившие
0: балет некоторые куда более драматично выглядят ну, сейчас. ладно,
2: я имею в виду в любом случае как бы такой. А чем, может быть, увлекаешься? Чем по жизни занимаешься сейчас? Какие есть увлечения, активности?
1: Ну если увлечение такое, на уровне такого моего жизненного проекта я занимаюсь генеалогическим древом своим. Угу. У меня есть проект, который Офигеть. я веду. Я делаю запросы в архивы совершенно разных уголков России. Так случилось, что там в Ленинграде до третьего... Вру, до четвертого поколения мои родственники жили там, поэтому там проще, там оцифрованный сейчас весь архив, а вот в том числе, кстати, у меня есть родственники в Воронеже, очень дальние, да, дальние в деревне грядя правда, сейчас Липецкая область. Вот. И, в общем, я рассылаю архивные запросы в архивы, где-то получаю выписки из церковных книг, из метрических Счастье. книг. И это такой очень долгий проект, я думаю, что я буду всю жизнь этим заниматься.
0: И далеко уже накопала? А, до
1: 1807 года, это в, ну, в Ленинграде именно. То есть там купеческие книги. там Я говорю, все это благодаря тому, что в Питере оцифрованы эти архивы. А, например, в уголках Ну, России где-то там, где сидит бабушка и через месяц мне ответят по почте. В общем, такой, да, мой проект личный. Ну, активный спорт... Все стандартно, на самом деле. Ну,
2: ну стандартно что? Велосипед, сноуборд, нет. лыжи, парашют, я не знаю. Туризм. Бег, туризм, стрейкбол, пинтбол. Я сейчас могу много не, накидывать. Нет, что? не
1: хватит столько времени, но я просто хожу, на самом деле, банально в зал, могу там побить грушу, да? повесив туда резюме Чуть-чуть. Как-то снять стресс. На самом деле, все понемножку. Велик приобрела гравины, вот на велике гоняю по Ленобласти, Нормально. Поэтому, Поэтому, наверное, да, из активности пока все, на что хватает времени, вели повыше.
2: Ну и раз заговорили о времени, которого всегда не хватает, я думаю, на то же время нам пора закругляться. Возможно, ты можешь дать какие-нибудь советы в качестве заключения людям, которые проходят интервью, и которые тем, которые делают интервью. Вот такие советы всем.
1: Итак, рубрика «Советы всем». На самом деле, (свечес) хочется сказать, что... Нужно помнить, что собеседование это двусторонний процесс, и когда кандидат идет продавать себя, ä, работодателю тоже нужно думать о том, что он, в том числе, продает себя. То есть это диалог, это не стресс, это не ä, какое-то стрессовое настолько событие, на которое ты никак не можешь там повлиять. Поэтому продавая себя на собеседовании, разговаривайте уверенно, говорите о том, о чем вы действительно знаете, то, что вы действительно можете показать на опыте. Смешно, да? А okay. hr нужно погружаться в тему, подтверждать свой статус, свои профессии, становиться только лучше, увлекаться тем, над чем вы работаете, там, вакансии какой-то новой и так далее, технологии, будьте в теме, если вы войти, вы должны быть в теме, чтобы не быть хрюшами. Что По-моему, ж. все.
2: Ну, от нас, наверное, как обычно, от себя, наверное, скажу, неважно, вы собеседуетесь или вы собеседуете. Будьте собой и будьте людьми. Это, наверное, самое важное.
1: А теперь возьмёмся за руки.
0: Не-не, подожди. Во-первых, я должен сказать спасибо, Крис, что пришла. Было очень интересно с тобой пообщаться.
2: Я тоже
1: поддержу.
0: Да. Ну, а вам, уважаемые слушатели, всем пока. Приятного аппетита.
1: Пока.